0: Moi, je préfère parler de souffrance que de folie. Voilà, moi, j'aurais été un médecin des, des souffrances psychiques plutôt que des, des personnes folles. Mais que la souffrance est toujours sous-jacente à toutes les existences et toutes les apparences humaines. Et on sait comment ça va finir. Et pourtant, il faut faire l'effort de de prendre ce qu'elle a de bon. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
1: pris du deroxyate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh,
0: euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre.
1: Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique pas aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne. ce nouvel épisode des de fous nous avons eu la chance d'interviewer Christophe André. Il nous a accueillis chez lui, autour d'une tasse de thé. Il nous a parlé de son métier de psychiatre qu'il a exercé pendant près de 40 ans, des relations qu'il a eues avec ses patients, du rapport parfois complexe qu'il entretient avec sa notoriété, et enfin, de sa conception du bonheur.
0: Eh bien, je m'appelle Christophe André, je suis médecin psychiatre, euh, je viens de prendre ma retraite il y a un an à peu près. J'ai exercé pour l'essentiel de ma carrière à, à l'hôpital Sainte-Anne. J'y travaillais comme psychiatre psychothérapeute. Donc avec des techniques de, de psychothérapie euh, comme les thérapies comportementales, la méditation, le, tout le travail sur la, la psychologie des émotions. Euh, voilà. Par ailleurs, euh, j'ai été enseignant notamment à Paris 10 en psychologie, euh, j'écris des livres, euh, euh, et puis euh, je fais plein d'autres choses, mais non professionnelles. Alors pour moi, comme pour beaucoup d'autres psychiatres, euh, ben la folie, je ne sais pas ce que c'est, moi je n'ai jamais vu de fou dans ma vie, j'ai vu beaucoup de patients, beaucoup de malades psychiatriques, beaucoup de gens malheureux, déprimés, anxieux, délirants, schizophrènes, alcooliques, toxicos, etc., etc. Mais je ne les ai jamais considérés comme des fous, je ne les ai jamais appelés fous. Cette notion de folie elle est étrangère au monde de la psychiatrie. Pour nous, ben voilà, les fous n'existent pas, en tout cas, ils n'existent plus, euh, puisqu'au fond, quand la psychiatrie prend naissance... Elle, euh, elle expulse l'usage du mot fou euh, du, du monde de la médecine, du monde du soin, et elle fait que ce, ce mot se met à, à, à n'être utilisé qu'à qu l'extérieur de, de la psychiatrie ou de la ou de la médecine, donc ça c'est la révolution française, hein. c'est François Pinel, c'est ce psychiatre donc très célèbre qui euh, libère euh, les aliénés de leur chaîne, autrefois les fous, Ce qu'on appelait donc les fous, on les enfermait parce qu'ils dérangeaient tout le monde, enfin on les tuait ou on les brûlait, ou au mieux on les enfermait, euh, on les attachait, on les enchaînait, on les mélangeait aux prisonniers de droit commun, fréquemment, et donc voilà, c est, c est, c est, c est, ce mouvement fin 18e, début 19e, fait que euh, j'ai jamais dû prononcer le mot folie dans mon dans l'exercice de mon métier en tout cas. Alors, me dire, là, tu es en train de devenir fou, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que, bah, peut-être oui, parce que je suis psychiatre, je sais que la folie n'existe pas et que... En tout cas, j'ai l'impression qu'elle ne me menace pas. Mais non, j'ai des moments où je sentais que je perdais le contrôle sous l'effet de la souffrance. Ça, oui. oui, oui. Des, des moments de déprime où tu commences à avoir des idées suicidaires, ou des, euh, des moments où tu te sens euh, pas reconnu, où tu as es une espèce de colère, euh, d'envie de... de, de de combat physique. D'ailleurs, avant, quand j'étais plus jeune, moi, je me suis battu, je me battais beaucoup plus facilement. Là, aujourd'hui, ça m'a passé, mais ce n'étaient pas les moments où j'allais bien, effectivement, c'était des moments de perte de contrôle, effectivement. Donc, ouais, c'était des moments où, d'une certaine façon, je, je basculais dans une petite folie qui était la folie. Euh... Parce qu'au fond, c'est quoi la folie C'est quand euh, ton comportement devient imprévisible et incontrôlable, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a l'apercevait autrefois. C'est pour ça que si tu étais fou, on te bouclait pour que tu ne fasses pas de dégâts dans la société. Donc c'est plutôt sous l'effet de la souffrance, oui, des, des moments où bon, je pouvais perdre un peu le contrôle et commencer à me dire, Oula", à, se, à me faire peur moi-même, dire « calme-toi, fais quelque chose, sinon là, cette histoire va mal finir ». Ce qui m'a attiré vers cet univers de la psychiatrie, de la psychologie, c'est la folie, mais bon, on a compris que je n'utiliserai pas ça, ce terme, c'est la lecture de Freud, en réalité. Je ne sais pas comment où on en est aujourd'hui en classe de terminale, mais quand j'étais lycéen, on étudiait Freud en terminale, en philosophie, et ah, ça a été un coup de foudre très important, cette lecture de Freud, j'ai euh, adoré. D'abord parce que c'est un très bon. C'est un très bon écrivain Freud, donc on teste beaucoup aujourd'hui sa. Ça la portée scientifique de ce qu'il a écrit, on l'accuse même d'avoir triché, d'avoir truqué ses cas, ce qui semble être vrai historiquement. Bon, c'est quand même un pionnier et c'était quand même quelqu'un qui a attiré l'attention du grand public sur le fait que ces personnes qu'on appelait autrefois donc des, des déments, des fous, des aliénés, obéissaient à certaines logiques, obéissaient à à certaines règles, que leur comportement ou leurs paroles troublées était l'expression de certaines souffrances dont eux-mêmes n'étaient pas conscients, qui n'étaient pas forcément perceptibles par l'environnement. Enfin bref, Freud offrait la clé dans ses bouquins pour mieux comprendre les souffrances humaines, les dérèglements humains. Et ben, je trouvais ça merveilleux. Moi, je venais d'une famille modeste où bon, la psychologie n'avait pas, on parlait pas de psychologie. C'était pas pour les bourgeois à l'époque. Les, les psychologies comme la, comme la culture, comme les musées, comme le théâtre. Chez les prolos, la psychologie, c'était. Voilà, c'était. On ne savait même pas que ça existait, je pense, ou en tout cas, on ne s'en préoccupait pas. Je me dis ah ben non, ça c'est trop intéressant, il faut que je fasse comme Freud, je vais devenir psychiatre et puis psychanalyste. Donc c'est comme ça que tout a démarré. Et comme Freud avait été médecin avant d'être psychiatre, ben, j'ai fait médecine, au lieu de faire psychologie finalement. Mais il aurait été psychologue, je crois que j'aurais fait psychologie. J'ai décidé voilà, d'aller de, faire des stages en psychiatrie pour euh, euh, atteindre le Graal, en fait... Et ça a été assez affreux, parce que j'ai failli abandonner, du coup. Parce qu'à l'époque, la psychiatrie était très, très dominée par la psychanalyse lacanienne. Et alors la psychanalyse lacanienne, c'est quand même un drôle de truc, avec tout un jargon ésotérique, des manières de raisonner très particulières. Enfin, ça ne me plaisait pas du tout, quoi, mais vraiment pas du tout. J'étais assez mauvais, finalement, dans cette façon de voir, les, de voir la psy... Et donc, ben j'ai abandonné, je suis allé faire un peu d'obstétrique, puis finalement, je suis revenu vers la psychiatrie, mais en décidant de ne pas être psychanalyste, ce qui, à l'époque, était compliqué, parce que vraiment, c'était la psychanalyse qui irriguait la pensée psychologique et psychiatrique. Mais finalement, j'ai trouvé des branches auxquelles me raccrocher, et, et je suis devenu un psychiatre non-psychanalyste, qui a soigné de son mieux les patients qu'il a rencontrés. Quand j'ai commencé à être psychiatre, que ce soit pendant mon internat ou lors des années qui ont suivi, je me consacrais au à ce qu'on appelait à l'époque la psychiatrie lourde, c'est-à-dire des patients qui allaient vraiment très mal, quoi, qui déliraient, qui, qui n'avaient qu'une idée en tête, c'est se suicider, qui étaient très perturbés, etc. Des schizophrénies graves, des délires, des hallucinations, bon, toutes ces choses-là. Euh, et c'est passionnant, c'était un monde moi, qui, me, qui me passionnait, qui m'intéressait beaucoup, mais finalement qui portait en lui ses propres limites, c'est-à-dire c'était une façon de faire de la psychiatrie très attentiste, on attendait que les gens aillent très mal pour les récupérer une fois qu'ils s'étaient écrasés au sol et puis les remettre d'aplomb tant bien que mal, et assez rapidement ce truc m'a mis mal à l'aise, et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse comme les autres médecins quand même, qu'on fasse un peu de prévention, quoi, qu'on aille chercher les gens avant qu'ils en soient à ces extrémités, dans les états dans lesquels on les recevait à l'hôpital. Et, et c'est là que peu à peu j'ai commencé à m'intéresser à la psychothérapie, euh, euh, à des formes de psychothérapie en tout cas qui qui permettait de prendre les, les patients un petit peu en amont et peu à peu j'ai commencé à soigner des gens qui souffraient de troubles émotionnels c'est-à-dire des problèmes d'anxiété de dépression mais assez sérieux quand même hein, suffisants pour les pousser vers le suicide vers l'alcoolisme la, ou vers la, la désinsertion sociale et pour ces pour ces patients là euh, on, dont on s'occupait assez peu, finalement, à l'époque. Euh, ben, j'ai commencé à mettre au point des techniques de thérapie de groupe. Enfin, quand je dis « j'ai commencé à mettre au point », c'est-à-dire j'ai regardé ce que faisaient les, les collègues à l'étranger, notamment nord-américains, puisque ça a toujours été, même dans ce domaine, une sorte de laboratoire. Et puis, dans cette logique de prévention... Euh, j'ai commencé à m'intéresser aussi à ce qu'on appelle la psychologie positive. Euh, cette psychologie positive, c ça agace beaucoup de personnes parce que, euh, justement, beaucoup de personnes ont le sentiment que c'est quelque chose de niais euh, qui consiste à tout positiver. Voilà, j'ai un souci, c'est pas si grave, on m'a coupé une jambe, mais il m'en reste une autre, j'ai un enfant qui est mort, mais il m'en reste deux, des trucs comme ça. Euh, bon. Alors évidemment, c'est moins con que ça, euh, et c'est même beaucoup plus tragique que ça, puisqu'en fait, euh, cette, euh, le, le registre, de la, le dogme de la psychologie positive, c'est que la vie est très très dure, la vie est difficile, la, la vie humaine elle est faite d'une succession de souffrances et d'adversités qui vont se répéter jusqu'à ce qu'on meure, euh, ce qui n'est pas quelque chose de gai, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc... Si on n'a pas régulièrement des moyens de se ressourcer, de prendre de l'énergie pour affronter ces difficultés, on est cuit. C'est ce qui se passe pour les gens déprimés. Les gens déprimés n'ont plus, plus la force d'affronter l'adversité parce qu'ils n'ont plus la capacité de savourer ce qui va bien. Dans la dépression, euh, il y a un symptôme très central qui est l'anédonie privatif et donné, donc capacité à ressentir du plaisir ou du bonheur plus largement. Et lorsqu'on n'a plus la capacité à ressentir du plaisir ou du bonheur, c'est comme un peu euh, si on ne pouvait plus recharger ses batteries. On n'a plus d'énergie vitale, on perd l'élan vital. Euh, et donc si on n'a plus d'énergie vitale, la moindre adversité, euh, la moindre difficulté de vie, ou parfois des grosses difficultés de vie, mais même des choses... Euh, vu de l'extérieur qui ne paraissent pas si graves que ça, on va s'effondrer. Et donc, nous, la psychologie positive, pour nous, c'est du sérieux, parce que c'est justement la capacité à, lorsque la vie va plutôt bien, lorsqu'on traverse des moments agréables, à les savourer, à se renforcer grâce à eux, pour affronter ensuite la difficulté. C'est un peu ça, à la base de l'enseignement de psychologie positive positives qu'on proposait à nos patients, c'était leur dire, vous savez ce que c'est la dépression, vous savez ce que c'est les attaques de panique, vous savez ce que c'est que galérer à cause de la souffrance psychique, euh, et bien peut-être qu'il faut voir certains moments de votre vie différemment, mieux les savourer, mieux vous renforcer grâce à eux, euh, avec un certain nombre d'exercices qu'on leur proposait. Et puis après, sur les à partir des années 2000, j'ai mis au point, et là aussi on était les premiers dans le service et dans mon, mon unité, euh, des techniques de méditation pour les patients. Se relier à ce qui est là, ici et maintenant, va nous permettre d'augmenter notre présence à ce qui est agréable et de répondre avec justesse à ce qui est douloureux. Et là aussi, dans des logiques de prévention des rechutes, puisqu'on s'était aperçu, des, des collègues chercheurs s'étaient aperçus que euh, apprendre aux patients à méditer, Alors c'est une forme de méditation très spécifique, hein, qui est laïque, qui est très codifiée, qui s'appelle la pleine conscience, euh, mais apprendre aux patients à méditer, les rendre plus costauds, les aider à mieux affronter les rechutes éventuelles, les difficultés qui allaient advenir. Et donc on a beaucoup d'études montrant que, au fond, lorsque vous avez appris à méditer, et que vous continuez de méditer hein, régulièrement, sinon ça marche pas, euh, vous êtes un peu mieux protégé contre les, les effondrements futurs liés à votre fragilité. Donc pour les gens qui sont fragiles émotionnellement, qui ont des antécédents dépressifs, qui sont des grands anxieux, des grands stressés, euh, c'est plutôt une bonne idée d'apprendre ces techniques. Donc vous voyez, finalement, euh, ben, moi je suis plutôt tourné vers la prévention de la folie que vers euh, sa, sa prise en charge ou son soin, parce que je crois quand même que c'est... C'est mieux d'éviter euh, d'aller trop mal plutôt que de se soigner quand on va trop mal, où là les choses euh, sont déjà un peu plus compliquées. Et puis surtout on pense de plus en plus aussi que ça laisse des cicatrices. Quoi. Plus je descends profond dans mes décompensations psychologiques, euh, plus ça me laisse de failles pour la suite. Donc il vaut mieux éviter de, de se casser la figure trop trop façon trop prolongée, trop trop approfondie, trop violente, si on peut. Cette notion d'intériorité citoyenne, hein, prendre soin de son intériorité comme acte citoyen, elle n'est pas, moi je trouve qu'elle n'est pas, si, pas si absurde, parce que finalement, si chacune et chacun d'entre nous réfléchit au moment où dans sa vie, il n'a pas été sympa avec les autres, les fois où j'ai été de mauvaise foi, les fois où j'ai été casse-pieds, les fois où j'ai pourri la vie des autres parce que j'avais envie de me plaindre ou de râler ou je ne sais quoi Est-ce que ce sont des moments où j'allais bien Est-ce que c'était des moments de plein bonheur, de pleine sérénité Rarement. En général, quand je suis chiant, quand je suis mal dans mes baskets, c'est plutôt quand je vais mal. Et je crois qu'on peut étendre d'ailleurs le, le raisonnement beaucoup plus large politiquement. Je pense que toutes les, toutes les positions extrêmes de, de, de racisme, de, de, voilà, de, de, de positionnement politique très douteux, très problématique, basé sur la violence et le rejet, euh, j'ai jamais vu des gens euh, se comporter de cette façon qui me semblait aller bien. J'ai toujours eu l'impression que c'était des gens qui n'étaient vraiment pas en forme dans leur tête. Alors c'est pas une excuse, mais c'est un constat. Je crois que un des arguments pour prendre soin de soi, c'est que mieux je vais, moins j'ai de ressentiments envers le monde extérieur et plus j'ai d'ouverture envers ce monde extérieur. Cette, cette question de, de l'image qu'on. On se retrouve sur les épaules, dès qu'on publie des bouquins, dès qu'on a une parole publique, quoi, dès qu'on passe à la télé, à euh, la radio, dans les podcasts, dans les magazines, tous ces trucs-là. On va commencer l'année en se faisant du bien avec Christophe André, bonjour. Bonsoir Christophe André. Bonjour Christophe André. Bonjour Christophe André. On en a
1: d'ailleurs fait un spécialiste du bonheur, on va
0: en discuter avec lui. J'ai le grand plaisir
1: de recevoir dans VIP
0: Christophe André. Christophe, bonjour. 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 <rire> rapidement on s'aperçoit qu'on euh, qu va être idéalisé, quoi, que les gens vont nous attribuer des qualités qu'on n'a pas. C'est-à-dire que parce qu'on parle des, de l'équilibre mental, de, des efforts pour être sage, les gens vont croire qu'on est très équilibré, qu'on est très sage, bon, ce qui n'est évidemment pas le cas, c'est juste qu'on sait en parler. Euh, mais d'un autre côté... Euh, c'est vrai que, en tout cas dans mon cas, moi tout ce que j'ai proposé dans ma vie à mes patients, euh, je l'ai euh, testé sur moi-même, effectivement, moi je ne suis pas toujours, toujours zen, hein. il suffirait de demander à mes proches, mes filles, ma femme, mes copains, euh, comment c'est la vie avec moi il vous disent, c'est pas mal, mais des fois, ils nous, il nous gonflent un peu, quoi, parce qu'ils stressent trop, ils râlent. Bon, je suis comme tout le monde, peut-être. En tout cas, je ne me compare pas aux autres, je me compare à ceux que j'étais. Ces trucs-là, ces techniques m'ont amélioré, comme elles ont amélioré mes patients. Et donc, je ne suis pas dupe quoi, de, de l'image un peu idéale que certaines personnes. Le un peu idéalisé que certaines personnes portent sur moi. C'est très gentil, hein, j'en suis touché. Quand on me fait des courriers. Euh, je reçois beaucoup de courriers des lectrices ou lecteurs me ben, disant que ce que je dis les aide, ce que j'écris euh, les aide et, et ça me fait plaisir, je les remercie puis me disant que je suis merveilleux et là je leur dis non je suis pas merveilleux je suis comme vous, je fais le boulot de mon mieux bon, comme ça fait 40 ans que je le fais il y a des petits progrès que j'ai réussi à accomplir mais euh, euh, je n'y suis pas encore hein, j'ai encore euh, largement une grande marge de, de progression j'ai eu, eu ce souci d'avoir une grosse visibilité, en tout cas dans mon domaine, en tant que médecin, que psychiatre, tout en exerçant encore à l'hôpital. J'utilise le terme souci à dessein, parce que c'est très embarrassant d'être trop idéalisé par les gens qui souhaitent que vous veniez les, que vous puissiez les soigner, et qui viennent vers vous pour ça. Euh, parce que évidemment, d'abord, on est moins bon qu'ils ne l'imaginent. Donc, ils vont vite s'en apercevoir. Hein. Ça, c'est s'apercevoir qu'on fait de notre mieux, mais qu'on n'a pas de baguette magique. Euh... Et puis, parfois, le plus. Mais bon, ça, ça va, quoi. C'est mon problème et un peu le leur, mais c'est mon problème. Mais euh, l'autre truc le plus troublant. Moi, qui m'a beaucoup troublé, c'est que parfois ça marche. C'est-à-dire, parfois, à force d'être idéalisé par des personnes qui, euh, qui ont lu tous vos bouquins, qui vont attendre six mois, un an pour avoir un rendez-vous avec vous, qui viennent de loin pour ce rendez-vous, euh, vous apercevez qu'en fait, vous n'êtes plus dans une position de médecin, mais de thaumaturge. Vous avez le sentiment que si vous imposiez vos mains sur leur crâne ou sur leur cœur ou sur leurs épaules, ça les guérirait. Et le plus fort, c'est que ça m'est arrivé de, de ne voir des gens qu'une fois, des gens qui n'étaient vraiment pas en forme de faire de mon mieux, d'être très à l'écoute, de leur donner les meilleurs conseils possibles, de, de, de vraiment leur consacrer une heure entière, mais voilà, bon, rien de plus, quoi. Donc c'est pas vraiment une thérapie. Et on n'a pas le temps de développer, d'abord de, de connaître la personne ou de développer des techniques qui iraient en profondeur. C'est juste une espèce d'exercice où au fond c'est un acte de foi que la personne accomplit en venant vous voir, en buvant toutes vos paroles. Et parfois, ça marche. Parfois, six mois après, un an après, vous recevez une lettre où la personne vous dit oh, « Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. » Et c'est ce truc-là qui me troublait le plus parce que là, euh, tout vous a échappé. Quoi. Vous avez juste fait de votre mieux, d'être le plus humain, le plus précis, le plus clair possible. Euh, mais très honnêtement, c'est eux qui ont fait l'essentiel du boulot. Alors, ce truc comme ça, des gens qui ont des attentes tellement fortes qu'il vous suffit de les voir une fois ou deux pour que ça les améliore, c'est très troublant parce qu'on se dit que, d'abord, on n'a rien compris à ce qui s'était passé, enfin, on a compris que ça relevait d'eux et pas de nous, et, de, et premièrement, deuxièmement, que ça, ça reposait sur un mensonge, hein, le mensonge de l'idéalisation, de la starification, et troisièmement, on se dit que ces mêmes forces qui, là, étaient, étaient bonnes, quoi, étaient bénéfiques, peuvent aussi... Euh, être utilisés par les chefs de secte, etc. C'est des mécanismes d'emprise, finalement, où on exerce une telle influence sur quelqu'un qu'on transforme sa biologie, son psychisme. Donc, toutes ces réflexions-là me sont venues avec cette notoriété quoi, qui m'est venue par les livres. Ce n'est pas, pas en tant que thérapeute. Internet, c'est une révolution technologique, c'est un saut technologique qui est très, euh, très important, je pense, pour l'histoire de l'humanité, qui est comparable au fond à deux, deux précédents, deux antécédents que sont l'invention de l'écriture et l'invention de l'imprimerie. À chaque fois, là, ça a été un saut incroyable. Quand les humains inventent l'écriture, et puis ensuite, quand ils mettent au point l'imprimerie, à chaque fois, ce sont des accélérateurs dans la transmission, des savoirs, des cultures, etc. Mais, euh, notamment, en tout cas, en ce qui concerne l'écriture et l'imprimerie, ça s'est fait très différemment, ça s'est fait très lentement, très très lentement alors l'écriture ça a été sur plusieurs siècles voire millénaires l'imprimerie sur plusieurs décennies voire siècles et donc les sociétés ont eu le temps de s'adapter peu à peu bon je raconte souvent ça en cours aux étudiants la dernière interview de Steve Jobs dans je sais plus Washington Post New York Times j'en sais rien c'est au moment où il sort l'iPad sa plaquette là, sa tablette bon il va mourir six mois après, il sait déjà qu'il va mourir d'ailleurs, il a un cancer du pancréas. Et le journaliste lui dit « Alors Monsieur Jobs, chez vous, vos enfants, ils ont testé l'iPad ?» Et Jobs dit non, « Non, 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 nos enfants, ils sont très peu souvent sur écran, c'est pas très bon les écrans pour les enfants. Donc pour l'instant, ils n'ont même pas vu à quoi ça ressemblait. » Donc Steve Jobs, dont l'obsession, quand même, c'est que les nôtres d'enfants soient collés sur leurs écrans toute la journée. Pareil, en Californie, on s'est aperçu que, ben, depuis toutes ces années, là, les écoles privées qui étaient les plus chères et les plus demandées, notamment dans toute la région de la Silicon Valley, où sont au siège toutes ces firmes de l'informatique, des écrans, des contenus, etc. C'est ce qu'on appelle les écoles Waldorf. Mot d'ordre, no screen, pas d'écran en mettant vos enfants chez nous, où vous êtes sûr que 8 heures dans la journée, ils ne sont pas collés devant des écrans. Et qui met ses enfants chez eux Les vendeurs d'écrans. Donc, euh, eux, ils savent parfaitement qu'il y a un bon usage des écrans à petite dose, et que c'est des outils fabuleux. Moi, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer. Et qu'il y a un mauvais usage des écrans. C'est comme pour la bouffe, hein, les... les... L'obésité, elle frappe d'abord les classes populaires, les classes cultivées, ils savent qu'il ne faut pas trop manger, qu'il ne faut pas manger de junk food, qu'il ne faut pas aller au McDo, qu'il ne faut pas bouffer les, les, la cuisine industrielle, etc. Donc, plus vous montez dans les catégories sociales privilégiées, moins vous avez d'obésité. Plus vous descendez dans les catégories défavorisées, plus il y a d'obésité. C'est pas que les pauvres sont plus cons, c'est qu'ils sont moins informés et ils sont plus exposés à ces pressions. Et c'est pareil pour le, les écrans. Hein, ceux qui font attention à ce que leurs enfants ne soient pas babycités par la télé, par les, les, les séries sur l'écran, etc., c'est les gens aisés qui ont les infos, comme Steve Jobs et tous les, les gens des GAFA, et ceux qui, malheureusement, ben, sont, sont submergés par ça, c'est les gens moins aisés. C'est mauvais, c'est mauvais pour l'esprit le, humain, l'excès le, d'écran, la dépendance aux écrans, le fait de, dès qu'on a cinq minutes, à ne rien faire, à attendre quelqu'un, à poireauter dans une file d'attente, on se jette sur son écran, c'est mauvais, alors ça, on a, on a, on a parfaitement évalué, euh, ça donne des troubles attentionnels, ça euh, ramollit peu à peu nos capacités de concentration, de continuité attentionnelle, ça donne des troubles émotionnels. Aussi, on prend moins de temps pour réguler nos émotions, puisque dès qu'on a une contrariété, un truc qui nous trouble, ben on se réfugie dans une distraction digitale pour ne pas y penser. Donc on devient des imbéciles attentionnels, des imbéciles émotionnels c'est une, une catastrophe écologique en termes d'écologie humaine. Le, non pas les écrans en eux-mêmes, mais cet usage des écrans lié à l'extrême rapidité de leur introduction et les grandes manipulations qui sont faites sur leur usage par les firmes. Voilà. Donc, euh, bah c'est un scandale sanitaire dont on est en train de s'apercevoir, qui va prendre malheureusement du temps pour qu'on on légifère et qu'on qu'on arrête les dégâts, on a l'habitude en médecine de ça. Pour le tabac, on a mis à peu près un demi-siècle à réagir. C'est-à-dire, les premières études montrant que le tabac est clairement, de façon incontestable, un cancérigène, c'est les années 50. C'est pas tout à fait comme le tabac. Le tabac c'est mauvais dès la première cigarette. Les écrans, c'est pas mauvais dès la première minute. Mais à partir de la première heure quotidienne, bon, ça commence à être un problème. Euh, on sait que c'est une catastrophe, mais pour l'instant on est impuissant à, à, freiner, à freiner les dégâts. Ah, moi, je j'aime bien avoir des nouvelles de mes anciens patients. Pas mal d'entre eux m'en donnent d'ailleurs régulièrement. Bon, Jusqu'à présent, elles sont plutôt bonnes. Donc, ben, je ne sais pas si ça durera, mais en tout cas. Euh, et puis, je pense souvent à eux. Euh, mais, il enfin, ne faut pas comparer évidemment nos patients à nos enfants, mais c'est un peu la même chose quand même. Quand vous êtes parent, euh, vous élevez vos enfants de votre mieux, mais quand ils commencent à être adultes, à partir de 20-25 ans, c'est eux qui écrivent leur vie. Voilà, les, 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 les difficultés qu'ils rencontrent, les succès qu'ils rencontrent, ça devient les leurs. Vous avez été au départ, mais, et donc il euh, faut arrêter de tout vivre comme si ça nous concernait. Ça devient leur vie, on leur fout la paix, on espère que ça se passera au mieux. Et, mes anciens patients, aujourd'hui, c'est un peu pareil. J'ai fait de mon mieux pour les aider. Ils ont fait de leur mieux aussi pour s'aider. Et l'histoire qui est la leur à partir d'aujourd'hui, c'est la leur, c'est plus la mienne. En tout cas, c'est comme ça que je, que je raisonne. le fait d'arrêter mon, mon métier de psychiatre, euh, ça a plutôt été un soulagement. Parce que ben, voilà, j'avais fait ça pendant presque 40 ans. Hein, 39-40 ans, ça dépend comment on compte, mais en gros, disons, allez, 40 ans, ça fait un joli chiffre. Euh, donc, quand tu fais un boulot pendant 40 ans, quand même, pff, en tout cas, dans mon cas, j'avais une petite fatigue. quoi Je sentais que... Parce que c'est un boulot difficile, la psychiatrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychiatrie fait partie de la médecine, mais ce n'est pas comme la dermatologie ou, des disciplines, ou la chirurgie, c'est-à-dire... Tu arrives, tu fais ton intervention et assez souvent ça marche. Alors parfois ça ne marche pas, mais donc tu, c est, c est, tu es souvent en position de, de, de résoudre les problèmes. Les psychiatres, ils sont un peu comme des rhumatologues, c'est-à-dire euh, les rhumatologues, euh, quelqu'un qui a des rhumatismes ou une maladie handicapante, tu ne la guéris pas, tu la soulages, tu l'accompagnes, tu peux faire des miracles en termes de qualité de vie, mais bon. Et en psychiatrie, euh, on est souvent confronté quand même à des situations incomplètes où on sait qu'on a guéri quelqu'un, mais jusqu'à quand Est-ce que dans un an, dans cinq ans, il fera ou non une rechute On sait que s'il ne fait pas certains efforts pour transformer sa vie, il fera une rechute. Alors on lui demande de faire ses efforts, mais est-ce qu'on lui demande assez Est-ce qu'on insiste suffisamment Bon, bref. Donc c'est un métier qui est fatigant quand même, qui est, dont j'étais un peu usé de, de, de l'exercer au bout de 40 ans. Ce qu'il y a de, de compliqué en psychiatrie, c'est que c'est pratiquement la seule discipline euh, où on s'interdit de parler de, de cas désespérés. Les cancérologues, les cardiologues, enfin, presque toutes les spécialités considèrent qu'à un moment donné, les pathologies ne sont pas récupérables. Quoi. On va pouvoir juste faire de la... Des, des, des soins palliatifs, des, des soins compassionnels. Mais en psychiatrie, on ne se dit jamais ça, parce qu'on a toujours cet espoir un peu fou que ce n'est pas possible, quoi, que les gens vont pouvoir se donner un coup de rein, etc. Euh, ce qui est malheureusement parfois faux. Il y a des, des gens qui sont en proie à des pathologies tellement violente face auxquelles on est tellement démunis, et, et face auxquelles, surtout, surtout, ils n'ont plus de ressources. Ils n'ont plus de ressources intérieures. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils luttent contre la maladie. Ils n'ont plus de ressources extérieures. Les, leurs proches sont partis. C'est très dur hein, de rester aux côtés d'un déprimé, d'un délirant, d'un toxicomane au bout d'un moment les gens sentent quoi, que s'ils restent là, ils vont sombrer eux aussi, donc plus de ressources au-dedans, plus de ressources au-dehors, une pathologie toujours aussi violente, et là, là il y a un danger énorme. Alors, et si on sent qu'on qu a perdu espoir nous-mêmes, en général, ce qu'on recommande, c'est de, de confier le patient à quelqu'un d'autre, quand même. Si je ne crois plus en l'efficacité de ce que je fais, même si j'ai raison, je vais quand même, le patient va le sentir, Quoi, quand même, il y a beaucoup de petites choses très fortes qui se passent dans une relation de soins, et les gens sentent un peu dans quel état on est, enfin, ce sont des cas douloureux, heureusement ce pas fréquent, mais euh, ça arrive, et quand ça arrive on n'est pas bien, quoi. Et, et encore, c'est rien, hein, on n'est pas bien, mais le patient il est encore plus mal, et c'est ça le vrai problème. Oh. J'ai rencontré régulièrement des gens qui m'ont semblé très doués pour le bonheur, en tout cas. Jamais eu le sentiment qu'il y ait des gens qui aient atteint le bonheur. On présente souvent, par exemple, Mathieu Ricard comme l'homme le plus heureux du monde. Il avait fait la couverture du Times Magazine avec ce, ce, ce slogan quoi, l'homme le plus heureux du monde, après ce qui se passait dans son cerveau. D'une certaine façon, Mathieu est heureux de sa vie, mais. Euh, c'est une vie spéciale quand même. Mathieu, c'est un moine, donc il ne possède rien, il n'est attaché à rien du fait que c'est un moine bouddhiste, enfin, il est attaché à rien, il aime, il aime les gens, bien sûr, mais euh, toute sa vie, sa vocation, c'est de, euh, voilà, de se libérer des chaînes qui empêchent l'atteinte du bonheur, de la sérénité, de la paix intérieure, donc il est un peu hors concours. Mais mon beau-père, par exemple, qui est décédé aujourd'hui, je l'appelais le maître. De maître de bonheur parce que il avait une aptitude au bonheur malgré l'adversité, malgré les ennuis, malgré la maladie, malgré tout un tas d'événements de vie, même quand il avait. un jour il avait un accident, il s'était ouvert le crâne, 30 points de suture. Et il m'avait téléphoné le soir en disant, j'ai vécu une journée merveilleuse, on m'a transporté en hélicoptère, on m'a très bien soigné, c'est vraiment fou comme le système de santé marche bien. Et il était capable de tirer, mais sans se forcer, hein, sans faire semblant, il voyait vraiment la vie comme ça, d'extraire de toute situation, du plus grand nombre de situations possibles, en tout cas, il lui arrivait d'être triste comme tout le monde, mais d'extraire le bonheur qui existait. Voilà. Dès qu'il y avait du bonheur à, à aspirer, il aspirait, Et, mais c'était une attitude active, ce n'était pas un ravi de la crèche. Il, il faisait cet effort psychologiquement, je pense bon, que c'était automatisé chez lui, mais je voyais bien les cheminements par lesquels ça passait, donc je m'efforçais de, de l'imiter, j'étais beaucoup moins doué que lui. Donc voilà, des gens comme ça, des, ce que j'appelle des maîtres de bonheur, euh, des gens qu'on peut observer, dont on peut s'inspirer, oui, j'en rencontre de temps en temps. J'adore ça, j'adore ça, <rire> ça fait du bien. Et vous, vous, vous considérez plutôt comme heureux euh, Moi, je me considère comme ayant fait des progrès en matière de bonheur, comme plus heureux qu'avant. Et... Mais je vois bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de progrès à faire, mais... C'est un peu ce que je disais à mes patients. Hein. C'est-à-dire, ce qui est important dans la vie, je pense, bon, évidemment, on sait bien les uns et les autres, c'est illusoire de penser qu'on a atteint un objectif, comme peuvent l'être la sagesse, le bonheur, la lucidité. C'est jamais atteint, c'est toujours à, à construire, à reconstruire. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'on est en marche avant, qu'aujourd'hui, on est... Un peu plus apte à être heureux, un peu plus lucide, on se fait un peu moins piégé par sa subjectivité qu'il y a un an, qu'il y a cinq ans, qu'il y a dix ans. Sentir quand même qu'on est plutôt sur une pente ascendante, c'est ça je crois qui est le plus important. Chanson qui parle de folie que j'aime bien, c'est une vieille chanson, mais je suis un vieux médecin, donc on me pardonnera, de Charles traîné qui était un grand poète, hein, c'était un chansonnier qui a révolutionné l'art de la chanson française, qui a été le premier dans les années 30, alors je n'étais pas né, hein, je précise, je suis vieux, mais pas à ce point-là, qui a été le premier à, à faire des chansons courtes, un peu jazzy, qui ne soient pas des des mélodrames ou des, uniquement des chansons d'amour, enfin bref. Et Charles Trenet, c'était un rôle de bonhomme qui se présentait toujours comme quelqu'un de très heureux, très joyeux, mais qui, dans la vie, était compliqué, euh, qui était plus douloureux qu'il ne, qu ne le montrait, que son personnage public ne le montrait. Il a fait une très belle chanson qui s'appelle « La folle complainte » et qui qui est une chanson déconcertante qui commence bizarrement avec la bonne de la maison qui se masturbe dans un placard, etc., etc., et où il finit par des mots très troublants, disant ben, "J'ai pas aimé ma mère, j'ai pas aimé ma vie, j'ai pas aimé la guerre, euh, euh, j'ai jamais su quoi faire de mon existence, j'ai pas aimé la vie finalement. Euh, je, je vais mourir, je vais devenir de la poussière." Et sur un petit ton léger, joyeux. Et j'invite, euh, je, je vous invite à aller l'écouter.
1: Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre Mais la bonne en colère a bien failli le mordre Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour Il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle même La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène. Aux enfants assistés Et le sourire d'Hélène Par un beau soir d'été Donnez-moi quatre planches Pour me faire un cercueil Il est tombé de la branche Le gentil écureuil Je n'ai pas aimé ma mère Je n'ai pas aimé mon sang. Je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel, à très. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme des Poussière éter, non, non.
0: En quittant l'exercice, je ne quitterai pas l'instant présent. J'y reviendrai doucement et régulièrement tout au long de ma journée, au sein de toutes mes activités. Je me tournerai vers l'expérience de l'instant présent, et ce sera comme un refuge, une base d'observation, de pacification, de réunion avec moi-même et le monde qui m'entoure.